0: Es ist mal wieder passiert, Simon und ich haben eigentlich am Montag schon die aktuelle Episode für euch aufgenommen und während der etwa 45-minütigen Aufnahme haben wir ja auch nicht bemerkt, dass irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Als ich das Ganze dann zusammenschneiden wollte, ist aufgefallen, dass Simons Spur voll da ist, meine leider nur teilweise. Woran genau das liegt, wissen wir nicht genau. Der Fehler ist nicht ganz neu. Und während wir in der Vergangenheit schon die eine oder andere Episode tatsächlich deshalb verworfen haben, habe ich dieses Mal versucht, und das ist auch der Grund für dieses kurze Zusatzintro, euch den Podcast zu rekonstruieren. Dass sowas natürlich nicht komplett funktioniert und dass man hier und da ein bisschen merken wird, dass die Fragen, die ich nachträglich gestellt habe, vielleicht nicht vollständig zu der ursprünglichen Frage oder dem Gesprächsverlauf passen, müsst ihr uns in dem Fall nachsehen. Und damit fangen wir auch schon an. Simon, King of Heilbronn, wie fühlt sich das Ganze an und äh, wie war das Rennen? War ziemlich heiß, oder?
1: Naja, gut. Ähm, also... Genau, wie du schon sagst, war ein ganz erfolgreiches Wochenende, schöne kleine Sprintdistanz da beim HEP-Triathlon, ähm, gab natürlich auch noch eine Kurzdistanz und eine Mitteldistanz, ähm, also weiß ich jetzt nicht, ob man sich als Sprintdistanz-Sieger als König bezeichnen kann, aber ähm, war auf jeden Fall ein ganz cooles Event, ähm, mega warm, mega heiß, ähm, deswegen war ich auch echt froh, dass ich nur die Sprintdistanz gemacht habe und da nicht so lange in der Hitze rumlaufen musste, weil ich glaube, das hätte dann schon ziemlich viel Körner gezogen. Ähm, und so konnte ich es echt einfach als, als gute Trainingseinheit mitnehmen. Ähm, mal, mal Hallo sagen bei Hep, bei den Leuten dort und war ich echt ein ganz cooler Ausflug. Gestern Abend dann gleich wieder hier gewesen, noch ein bisschen locker Rad gefahren und ja, jetzt ist wieder ist schon wieder Race Week.
0: <lacht> du sprichst es an. Nach Heilbronn ist vor Kitzbühel und letztlich ja auch vor der deutschen Meisterschaft in Berlin. Kitzbühel am kommenden Freitag bzw. Samstag. Wie sieht dein Trainingsplan aus? Hat Roland ein bisschen rausgenommen oder Vollgas weiter?
1: Ähm, genau, also letzte Woche war ziemlich äh, hart und intensiv. Also, ich glaube, so ja, um die 26, 27 Stunden und auch viele intensiv, intensive Einheiten. Ähm, Eben jetzt mit gestern dem Abschluss in Heilbronn und ähm, von dem her war jetzt heute nur ein bisschen locker schwimmen in der Früh, vier Kilometer, bisschen Krafttraining, ähm, heute aber nur, ja, in der Rennwoche gehen wir dann immer runter auf, auf acht Wiederholungen, ein bisschen schnellkräftigere Ausführungen, dass man dann nicht so müde wird ähm, und jetzt den Rest vom Tag mache ich entweder frei oder gehe noch ein bisschen locker Radfahren, das habe ich noch nicht so ganz entschieden, ähm, mache ich dann einfach nach Gefühl, wie ich mich so ab Mittags, nach meinem Mittagsschlaf dann fühle, <lacht> ähm, damit dann halt dann morgen äh, ist dann noch ein bisschen was Hartes im Schwimmen angesagt, aber nicht allzu lang ähm, und ja, dass ich dann einfach schön, schön frisch bin Richtung Mittwoch, Donnerstag und Freitag halt dann äh, im Halbfinale nicht allzu viel investieren muss hoffentlich, ähm, um dann am Samstag richtig ready zu sein, um da dann feuern zu können. <lacht> ja, Rad, Schwimmen und Radfahren wäre ich schon hart, weil die, jetzt, die anderen sind jetzt auch kein Nasenbohrer und ähm, das kostet dann auch meistens nicht zu viel Kraft für den nächsten Tag, wenn man sich da schon gut ausbelastet. Ich meine, wenn man ganz normal trainiert, kriegt man es ja auch immer hin, dass man irgendwie von Tag zu Tag so gute Einheiten abreißt. Deswegen muss man da aber nicht so viel Angst haben, finde ich, dass man irgendwie zu viel investiert an einem Vortag. Ähm, einfach dann gut ausfahren, gut essen und viel schlafen. Dann ist man am nächsten Tag schon wieder fit.
0: Am Wochenende werden wir uns ja sehen in Kitzbühel. Ich fahre mit dem Camper runter und soweit ich informiert bin, wirst du auch zelten. Es stellt sich eigentlich nur die Frage, ähm, kriegst du den Bulli? Ja, genau. Ähm, wir
1: sind ja am Campingplatz dort und die Franka, meine Schwester, bringt jetzt morgen, ich glaube, den VW-Bus von meinen Eltern hier hoch. Ähm, und den fahre ich dann am Donnerstag runter. Meine Eltern kommen mit dem Rad äh, von, von zu Hause, machen da so ein, ich glaube, es sind so, ich weiß nicht, 120 Kilometer von Steingarten aus nach Kitzbühel und machen da eine coole Tour hin. Und da bin ich ab Donnerstag vor Ort ähm, und ja, mit so richtigen Camper-Lifestyle dann dort.
0: <lacht> ich habe mal den Forecast angeschaut und festgestellt, es wird ziemlich, ziemlich heiß. Also zumindest auf dem Papier kein Hanselaid-Wetter, oder?
1: Ja, ich meine, wenn es heiß ist, sind alle ein bisschen langsamer und dann ist so der, da, da wird es halt einfach ein hartes Rennen und das ist eigentlich auch nicht schlecht für mich. Also vor allem bei den kurzen Distanzen ist mir das eigentlich ziemlich wurscht.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir warten mal ab, wie das Wochenende letztlich wird. Ich denke, du bist auf jeden Fall gut drauf und der Erfahrung nach waren die Rennen, bei denen ich vor Ort war, bis auf die Ausnahme da in Malta, eigentlich auch nie wirklich schlecht. Vielleicht bringe ich dir ja dann auch noch ein Quäntchen Glück. Kommen wir ein bisschen zu dem, was passiert ist, nämlich zum WTS-Rennen in Leeds. Da gibt es viel, viel zu erzählen. Simon, womit möchtest du anfangen?
1: Ja, ich würde sagen Ladies first. Ähm, auch wenn ich das Frauenrennen nicht ganz so verfolgt habe, war war, da war ich gerade unterwegs im Auto. Ähm, aber ich habe dann so das Laufen noch mitverfolgt. Und äh, erfreulicherweise habe hab ich auch ein paar Deutsche vorne gesehen. Also Laura war stark, am ähm, 6. Und natürlich wieder ein Toprennen von der Annabelle auf Rang 8. Um
0: An der Stelle möchte ich kurz reinkrätschen. ich habe nämlich den Facebook, nein den Instagram Post von der Laura gesehen und da war sie nicht so happy die Gemütslage sehr unterschiedlich ich glaube Annabelle sehr sehr zufrieden mit Platz 8, Laura eher unzufrieden, wie siehst du das?
1: Ja ich glaube das kann man ganz gut zusammenfassen ich meine Laura hat ja schon auch das eine oder andere WTS schon gewonnen oder auf dem Podium gefinisht und vor allem über die Sprintdistanz ja schon äh, eigentlich immer Favoritin auch. Ähm, von dem her ist natürlich der sechste Platz ein Top-Ergebnis auf dem Niveau, aber ich kann es schon verstehen, wenn man in der Position von ihr ist, dass man halt auch an den Start geht und gewinnen will. Ähm, aber umso cooler für Annabelle, dass sie da halt auch eine Zeit lang mitlaufen konnte. Und ich meine, die hat, glaube ich, die Hälfte der Laufstrecke mit der Flora Duffy gebettelt, der amtierende Olympiasiegerin. Und äh, ja, also ich glaube, das spricht schon für sich, dass wenn man da mal so mit der Olympiasiegerin mitlaufen kann, ist schon nicht, nicht schlecht gewesen. <lacht>
0: <lacht> ja, kann man so sagen, nicht schlecht gewesen. Aber nicht schlecht gewesen sind auch die Jungs, oder?
1: Ja, ich würde sagen, die, die Jungs haben was geschafft, das schon lange nicht mehr der Fall war. Und zwar haben sie... Besser abgeschnitten als die Frauen. <lacht> und zwar ähm, Platz 1 und 2 ähm, war der deutsche Männer quasi, war vor den Frauen Platz 1 und 2. Äh, das heißt, Lasse Lös, Laser Löhrs, ähm, wurde Dritter. Also WTS-Podium, einfach mal so, nicht schlecht. Ähm, brutale Leistung. Oh, und der andere Lasse waren 5, LP, Lasse Priester. Ähm, ist, ja, ich denke, insgesamt auch ziemlich zufrieden mit dem Rennen, auch wenn es für ihn natürlich ziemlich ärgerlich ist, weil er ich glaube 4,5 Kilo, 4 Kilometer lang auf Platz 3 gelaufen ist und am Ende halt dann noch von äh, Lasse und Vasco Villasa überholt wurde so auf den letzten Metern und dann ist natürlich Platz 5 wenn man so knapp am Podium vorbeischrammt, schon ärgerlich ähm, aber an sich auch eine mega Performance ähm, Platz 18 war Schombi, Platz 20 Tim Hellweg. Walle, äh, Werns hat nicht ganz so einen Top-Tag erwischt, ähm, ist aber noch vom Gustav gewesen, <lacht> ähm, auf den hinteren Plätzen. Ähm, ich glaub, genau, die Boys insgesamt mega stark und ich glaube, so ein starkes deutsches Team wie jetzt aktuell hatten wir egal ob Männer oder Frauen, noch nie. Ähm, und hat auf jeden Fall mega Bock auch gemacht zum Zuschauen, weil das Männerrennen habe ich noch gesehen davor. Es ging eigentlich von Minute 1 an also voll zur Sache, ähm, beim Schwimmen sind kaum Abstände aufgegangen. Das war eigentlich ein Feld komplett. Ich glaube, der Gustav ist das letzte aus dem Wasser gekommen mit 27 Sekunden Rückstand, also auch nicht allzu viel.
0: Ähm, ja. Über Gustav müssen wir natürlich trotzdem sprechen. Also der Wechsel von der Mittel- bzw. jetzt Langdistanz auf die Kurzdistanz. Hat nicht so funktioniert, wie wahrscheinlich alle erwartet haben und scheint dann doch nicht so einfach zu sein, wie vermutet, zumindest von ihm, oder?
1: <lacht> ja, ist natürlich hart. Ich weiß schon, wie du es meinst, ist hart gesagt, aber nee. Also ich denke auch, dass man sagen kann, dass so eine Ironman-Vorbereitung geht halt nicht spurlos, an der vorbei. Und den ein oder anderen äh, Speed-Prozentpunkt verlierst du auf jeden Fall und lässt auf der Strecke und ich meine, er war ja vorher auch schon nicht der ein Kandidat, der halt vorne aus dem Wasser kam, sondern eher gucken musste, dass er dann am Rad auffährt und ich hätte es auch eigentlich so eingeschätzt, dass wenn wenn er auf einer Strecke das auffahren könnte, dann auf der Strecke, weil die ziemlich hart ist, mit auch vielen Höhenmetern, äh, wo man wenn man mehr, mehr Power gibt als andere, halt schon einige Sekunden aufholen kann, ähm, aber selbst hier jetzt auf der Strecke in Leeds hat er es nicht geschafft, am Radfahren irgendwo wieder vorne Anschluss zu finden und ist alleine, glaube ich, abgeschlagen hinter den Gruppen hergefahren. Ähm, ja, tut mir auch leid für ihn, weil das ist, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich bitter und auch einfach mit dem Hintergrund, wo er herkommt. Ich meine, es ist auch auf jeden Fall nicht sein Anspruch, da irgendwo rumzufahren. Äh, sicherlich ist es halt auch mega schwer, alleine dann gegen so eine, so eine Gruppe vorne. Das sind halt einfach wirklich... Das Leistungsniveau ist, glaube ich, dieses Jahr noch mal höher als letztes Jahr. Also, es wird eigentlich zu keinem Zeitpunkt mehr irgendwo gechillt oder Eier geschaukelt. Also, es wird einfach von Anfang bis Ende durchgezogen. Und ähm, es gab ja auch ein Breakaway vorne mit Leo Berger und Vincent Louis, die so weit weggefahren sind. Ähm, aber auch da war es so, dass da nicht die mega Lücken aufgegangen sind, sondern die Gruppe dahinter ist voll gefahren und hat versucht wieder aufzuschließen. Ähm, es gab noch eine dritte Radgruppe sozusagen, die waren auch nicht weit dahinter. Also war eigentlich die ganze Zeit Zug im Rennen und da hatte der Gustav halt alleine mehr wenig auszurichten und ähm, ja, was ich ja war wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, geschockt von der Pace, weil es halt sowas. Im Endeffekt kannst du halt sowas dann auch doch nicht trainieren und brauchst halt irgendwie die Rennen auf den kurzen Strecken, dass du da wirklich ganz vorne mitmischen kannst und das hat ihm ja, schon definitiv gefehlt.
0: Was man natürlich nie weiß bei solchen Geschichten ist, war er wirklich fit, ähm, gab es vielleicht noch andere Gründe, weshalb er an dem Tag nicht so performt hat wie sonst. Man muss ja dazu sagen, die Fallhöhe bei einem Gustav Iden ist auch sehr hoch und äh, jeder, der ihn kennt und äh, wir kennen ihn mittlerweile ja auch persönlich ganz gut, weiß, das Imperium schlägt zurück, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er das nicht auf sich sitzen lässt und ähm, wahrscheinlich, dass man auch auf der Kurzdistanz nochmal was von ihm hört. Das stimmt,
1: weiß man nicht und am nächsten Tag in der Team Relay war er ja auch ziemlich schnell unterwegs, also er hat auch gezeigt, dass er jetzt äh, schon das, den Speed an sich schon noch hat, also da war als zweiter norwegischer Mann unterwegs und... Ähm, hat einen super Job gemacht, also ist auch ziemlich schnell gelaufen. Ähm, aber das halt dann schon nochmal was anderes, wenn du einfach so ein bisschen mehr für dich schwimmen kannst. Ähm, einfach entspannt im Wasserschatten bist und nicht eben mit 50 anderen Jungs auf die erste Boje zuknallst. So. Und ähm, auch auf dem Rad hat er halt dann diesmal eine Gruppe gehabt. Ähm, ja, und, und es ist halt einfach so, dass selbst wenn du ein mega starker Radfahrer bist, machst du nicht mehr so den, den großen Unterschied, weil halt einfach alle von den Jungs auch stark Rad fahren können. Und ähm, das hast du halt auch gestern dann gesehen, äh, wo der, der Hayden Wild hat mal kurz versucht, alleine die Lücke zu schließen, zum Berger und Louis vorne. Und ja, jeder weiß, wie stark der Hayden Wild Rad fährt. Und der hat es halt trotzdem auch nicht geschafft, weil die halt zu zweit vorne gut gefahren sind. Ähm, an der Stelle würde ich auch mal sagen, ist so der Aufreger vom Wochenende. Äh, das der Hayden Wild wohl von einigen Athleten schon so ein bisschen rausgerufen wurde und gecallt wurde, dass er am Rad mal ein bisschen sozialer fahren soll und nicht ganz so aggressiv und risikobereit fahren soll, weil es gab ja auch einen Sturz, ähm, wo der Alexi und Johnny Brownlee auch gestürzt sind. Ähm, ich glaube, Johnny hat sich sogar einen Ellenbogen gebrochen. Gute Besserung da an der Stelle. <lacht> ähm, und den Sturz halt wohl mit der Hayden Wild halt auch verursacht, weil ja, der, also ich, ich habe auch schon Rennen mit ihm gemacht und der fährt am Rad schon wirklich äußerst risikobereit und halt ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste von anderen. Ähm, klar ist auch, er ist mega stark und hat auch irgendwie das Recht an erster Position zu fahren, aber äh, er ja, kennt halt wirklich nichts mit Ellenbogeneinsatz und Kurve schneiden und allem drum und dran. Und äh, wenn ein wenn Alex sage ich mal, äh, so was sagt wie, er ist jetzt hier kein, kein Keyboard-Warrior, also er ist keiner, der quasi in sozialen Medien irgendwas, irgendeine ähm, ne, ne Hassnachricht schreibt oder so. Und ist ja auch wirklich nicht, er also ist der netteste Kerl, den man kennt, so, Alexi ähm, Aber wenn der schon so schreibt, man sollte mehr Respekt auf, und Rücksicht auf, auf sich aufeinander nehmen, ähm, dann, denke ich, kann man sich schon ganz gut vorstellen,
0: was da abging im Rennen. <lacht> ein Namen, über den wir auf jeden Fall auch noch sprechen müssen, du hast ihn gerade schon erwähnt und ich weiß, dass du ihm gegenüber ein bisschen zwiegespalten bist, weil er natürlich ein, ein sehr guter Triathlet ist, aber weil seine Leistung manchmal vielleicht auch ein bisschen zu gut ist, ist Hayden Wild, der das WTS-Rennen in Leeds ja auch gewonnen hat. Erzähl mal, wie, wie siehst du das Ganze und ähm, vor allem, wie denkst du über die Leistung?
1: Ja, also ähm, <lacht> mich stimmt, ja auf jeden Fall, starker Triathlet, aber mich stimmt die Performance von ihm vom Wochenende schon fast ein bisschen so nachdenklich, weil also der Lauf war wirklich unmenschlich. Also wer, wer die Laufstrecke gesehen hat, es ähm, geht aus der Wechselzone erstmal einen Berg hoch. Der erste Kilometer hat 28 Höhenmeter, also schon ein ordentlicher Berg drin und man läuft die Runde zweimal. Das heißt, es ist ein welliges oder ja, fast schon bergiges Profil von der Laufstrecke. Und die Laufstrecke war vermessen 4,98 Meter, also eigentlich perfekte 5 Kilometer. Und er ist halt einfach eine 14.11 gelaufen und war damit auch über 20 Sekunden oder knapp 20 Sekunden schneller. Ähm, als die zweitbeste Laufzeit und das sind schon Abstände, die man eigentlich auf dem Niveau auf 5 Kilometer sonst nicht hat und gerade wenn man mal die Frauen zum Vergleich hernimmt, da ist die Cassandre Pogron ähm, hat da gewonnen und ist auch eine, eine mega Zeit gelaufen, also ich glaube 16, 10 ähm, aber meistens hat man eigentlich bei den Frauen und Männern so einen Unterschied von eineinhalb Minuten auf den 5 Kilometern also es ist eigentlich meistens so, wenn die Top-Leute am Start stehen oder gleich starke Männer und Frauen, sage ich mal, ähm, am Podium stehen, dann ist ungefähr der, der Abstand zwischen den schnellsten Läufern von Männern zu Frauen immer so bei 1,30. Und dieses Mal war der halt äh, fast bei zwei Minuten, also eher so 1,50, ähm, weil die Cassandra hatte, glaube ich, noch eine Zeitstrafe. Äh, auf jeden Fall ist da schon so das Ding, wo man sich denkt, okay, äh, die zweite Laufzeit von den Männern, die war genau ungefähr diese eineinhalb Minuten. Also ich glaube Lasse Priester und Lasse sind so 14.30 rumgelaufen und der Hayden Wild war da schon also enorm schnell an dem Tag. <lacht> also immer natürlich nichts zu aber es war schon echt krass.
0: Kommen wir vielleicht von einer möglicherweise übermenschlichen Leistung zu einem ganz anderen Problem. Und zwar habe ich ja den Mika besucht vor einigen Tagen in Darmstadt und ähm, wir waren dann noch einen Kaffee trinken und haben einfach mal so überlegt, wer in Deutschland auf der Kurzdistanz für die kommende Olympiade 2024 in Paris denn so in Frage kommt. Und einige Namen haben wir ja heute schon genannt. Wir sind letztlich auf so einen Kandidatenkreis von ungefähr zehn ziemlich starken Athleten gekommen, die auch aktuell im Wettkampfzirkus immer für eine Top-Platzierung gut sind, ähm, einer dieser zehn bist natürlich auch du. Ein anderer, den ich an dieser Stelle ganz herzlich grüßen möchte. Nicht nur, weil er die Haare schön hat, ähm, was wir tatsächlich immer nur sagen, um ihn ein bisschen zu foppen, sondern einfach auch, weil er ein guter <lacht> Typ ist, nämlich der Henry Graf. Aber es gibt natürlich noch eine ganze weitere Reihe an Athleten. Und ähm, die Frage, die jetzt an dich geht, ist, wie fühlt sich das an? Also ich bin ganz ehrlich, mir war das gar nicht mehr unbedingt so präsent akut bewusst, also dass es die Namen gibt, klar, aber das ist ja schon ein ziemliches Haifischbecken und äh, da wird es eng um die, die Plätze für Olympia, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, also einerseits ist natürlich, ähm, macht es für mich schwerer, ähm, auf die top besetzten Rennen zu kommen, also ich meine, ich bin jetzt, glaube ich, ja, Top 80 in der Weltrangliste, aber kann halt kein WTS starten, 77, okay. Äh, <lacht> Kann halt kein WTS starten, weil mehr als fünf Jungs vor mir, also mehr als fünf deutsche Jungs vor mir auf der Liste sind. Und es ähm, gibt pro Nation nur fünf Plätze im WTS. Äh, aber andererseits ist natürlich auch so die Devise Konkurrenz belebtes Geschäft. Und ähm, ich glaube schon, dass man sich dadurch auch gegenseitig pushen kann und das auch irgendwie, also ich finde es auf jeden Fall cool, dass einfach so die Nation wieder stark wird, vorne mitmischen kann und. Ähm, dass wir, dass wir auch beim WTS wieder ähm, ja, dafür gut sind, halt Podiumplätze zu holen. Macht schon Spaß.
0: Wenn du schon über die WTS-Podiumplätze sprichst, dann müssen wir es natürlich noch komplett machen. Nämlich, es gab noch eine weitere sehr erfreuliche Meldung. Die Team Mixed Relay hat Gold geholt. Ähm, Lasse, Lasse, Annabelle und Laura ganz oben auf dem Treppchen.
1: Ja, kann man so stehen lassen. Also ich habe es gerade in dem Moment hier noch live angeguckt. Ähm, die Laura am Ende, das letzte Starterin ohne Ton, ist mitgelaufen, <lacht> weil ich es gestern nicht verfolgen konnte. Aber ich es mir auf jeden Fall noch geben wollte, weil es echt...
0: Wie, du hast nebenher Fernsehen geguckt? Ja, die Laura lief gerade noch hier. <lacht> ist gerade
1: das Ziel gelaufen. <lacht>
0: Jetzt fehlt echt nur noch das Unterhemd zum Harzer. <lacht> nee, aber war echt, war echt ein cooles Rennen.
1: Äh, lief, glaube ich, von Anfang an auch top. Ähm, das ist jetzt bis Paris so, dass ähm, die Männer mal zuerst starten. Das heißt, es wurde getauscht. Früher sind immer die Frauen zuerst gestartet und die Männer haben es ins Ziel gebracht. Also Frau, Mann, Frau, Mann. Und jetzt ist es so, dass die Jungs das Rennen eröffnen und an die, auf die erste Frau übergeben. Dann wieder Mann und dann äh, die vierte Frau ins, das ins Ziel bringt. Ähm, ich würde mal sagen, es ist für uns deutsche in dem Fall eher gut, weil die Laura halt einfach ein Killer auf der Distanz ist und wenn die die vierte Frau macht, ähm, dann ist es auf jeden Fall, ja, und die in halbwegs Schlagdistanz übergeben wird, dann ist es eigentlich immer für ein Podium oder Sieg gut, ähm, weil die halt im Verhältnis, würde ich sagen, also auf der Olympischen ist sie auch top, aber auf der Superspritdistanz kommen da echt weniger an ihren Speed ran. Äh, von dem Her ist es schon äh, für die Deutschen ganz gut, dass es getauscht wurde und ja auch irgendwie cool, mal ein bisschen innovativ und anders ähm, da was Neues zu machen? Ähm, und genau, also Lasse Priester hat das Rennen eröffnet, schon an eins übergeben, <lacht> zwar alles dicht beisammen, aber halt in Führung so zu übergeben ist schon immer äh, wichtig und stark. Die Annabel hat es aber auch gleich ähm, top gemacht, ist von Anfang an im Schwimmen vorne geblieben, als Erste auch aus dem Wasser. Beim Radfahren hat sie auch viel in der Führung gemacht. Ähm, Glaube ich dann an zwei hinter der Sophie Coldwell, hinter den Briten, übergeben. Auf den äh, Lasse ähm, Da wieder das gleiche. Lasse beim Schwimmen die Spitze übernommen. Dann auf dem Rad mit Jelle Gens, dem Belgier, zusammen weggefahren. Ähm, und dann ist von hinten noch Frankreich so ein bisschen rangekommen über Leo Berger, der einfach eine <lacht> unglaubliche Radmaschine ist. Also der ist einfach alleine aus der Gruppe hinten weggefahren und hat die Lücke zu Lasse und Jelle so ein bisschen geschlossen, also er kam nicht ganz ran, aber ist fast mit denen vom Rad gestiegen und hat dann an Position 3 übergeben und die Laura hat es dann eben nach Hause gebracht im, im Duell mit ähm, noch zwei anderen Mädels und äh, Platz 2 ging an die Franzosen und Platz 3 an die Briten, die natürlich ein bisschen geschwächt waren, dadurch, dass Alex G und Johnny Brownlee am Vortag gecrashed sind, aber ja, Top. Top-Leistung, würde ich sagen. Und so kann es weitergehen.
0: So kann es auf jeden Fall weitergehen. Und während das Zusammenschneiden bis zu diesem Punkt relativ einfach war, weil das ganze Gespräch so eine Art Frage-Antwort-Gespräch war, beziehungsweise im Interview-Stil, kam jetzt der für uns ja fast schon klassische Abgang mit äh, dies, das und jenem. Es ging unter anderem darum, dass wir euch noch zwei Filmtipps mit auf den Weg gegeben haben, nämlich einmal Abgang mit Steel, der Opa-Gangster-Komödie um Morgan Freeman und natürlich dem Star Wars-Spin-Off Obi-Wan, wo ich dank Simon jetzt dann auch bald reinschauen kann. Und dann hatte Simon noch eine ganz besondere Geschichte für euch. Worum es da genau ging, hört einfach selbst.
1: Ich habe auch noch eine witzige Geschichte von gestern. <lacht> Hast du schon mal den Notruf gewählt? Also die 112?
0: Spoiler, nein, habe ich nicht.
1: <lacht> ich war nämlich gestern beim Zurückfahren von Heilbronn, also ich war Beifahrer, Michelle war Fahrerin, ähm, wo ich ich ja, ich wurde, dazu, ich wurde von der Michelle dazu verpflichtet, den Notruf jetzt zu, zu rufen. Und zwar, pass auf, also wir sind kurz vor Nürnberg, ähm, auf der A6 noch, so kurz vor der Ausfahrt halt Richtung Hafen da. Und ähm, ich äh, habe es schon so ein bisschen gedöst, war schon relativ spät. Und auf einmal schreit die Michelle nur so, so oh nein, Simon, guck mal. Und ich gucke halt so nach vorne und vor mir, vor der Windschutzscheibe flattern nur noch so Federn vorbei. Und dann hat die Michelle halt so gemeint, dass da gerade halt so eine so eine Gans von einem Auto überfahren wurde und, ähm, dass wohl die, die Babys von der Gans schon auf der anderen Straßenseite waren. Also, wir sind halt auf der rechten Autobahn halt Richtung Nürnberg gefahren, also rechten Seite. Und diese Gans kam wohl mit ihren Babys von rechts über die Straße gelaufen und die Babys waren schon an der, an der Autobahnabsperrung, aber halt noch eine, ja, drei Spuren haben halt noch gefehlt und dieser, dieser baulich getrennte Streifen, da sind die halt nicht drüber gekommen und die die, die Mama ganz, wurde halt irgendwie gekillt von einem Auto und ähm, ich ich habe halt gar nichts mitbekommen, ich dachte nur so hm, ja, okay, ich bin relativ unempathisch in so, in so Situationen, ja die armen Babys so, aber das ist wohl <lacht> ja, ich habe halt nur gesagt, das ist wohl eine natürliche Selektion, so was macht die hier auch auf der Autobahn so mit ihren Kindern und die, die Michelle nur so, ja, Simon, jetzt guck mal, wir müssen doch irgendwo anrufen. Und ich so, hä, hey, wieso, was willst du jetzt anrufen? Ja, wenn da jetzt die Babys rumlaufen und da dann, dann bremst jemand und dann gibt es einen Unfall. Und ich so, ja, es, also wer da bremst, der, der, muss halt, der muss halt das Baby überfahren, sonst gibt es ja einen Unfall. Also die, die kleinen Gänse müssen halt dann dran glauben. Und da war die Michelle aber voll ähm, vehement so, nein, Simon, du guckst jetzt, wo man da anruft, da muss man jemand informieren, dass die Tiere auf der Fahrbahn sind. <lacht> da habe ich halt so geguckt. Ähm. Waren eh schon fast daheim und hab nur so Feuerwehr Nürnberg halt dann angerufen. Ähm, dann habe ich halt nur so gemeint, okay, ich, also mir ist es zu so peinlich, ich, ich rufe da jetzt nicht wegen so Babygänsen an, das musst du machen. Hat Michelle halt ähm, da so mit dem Typen gequatscht, der war auch erstmal so, mm -hmm, ja, nee, also wir sind da die falsche Ansprechpartner. Einfach die 112 wählen, keine Hemmungen haben die kümmern sich dann drum, die leiten sie weiter. Und dann waren wir halt so, okay, dann rufen wir jetzt den Notruf wegen den baby <lacht> Ja, und dann äh, war der aber auch ganz, ganz freundlich eigentlich und hat dann nur so angerufen, so, mhm, mm Stehen sie da jetzt noch? Also der dachte, dass wir da, dass die Michelle halt da so angehalten hat und jetzt diese Babys da so beschützt. Und da hat die Michelle gleich so gemeint, so, nein, nein, wir sind weitergefahren, aber sie wollten jemanden informieren, bla bla bla. Und dann hat er nur so, aha, mh, ja, ich leid's weiter. <lacht> ich glaube, ähm, ja so oft passiert es auch nicht, dass man den notruf anruft wegen so Baby-Gänzen, aber die Michelle wollte sich nicht überzeugen lassen, dass das halt jetzt zu spät ist, sondern war sehr pflichtbewusst und ja, vielleicht wurde sie am Ende im Radio durchgesagt und es hat einen Unfall vermieden, also es war sicher nicht schlecht, aber ich, für mir war es irgendwie zu blöd.
0: <lacht> Apropos Tia, gibt es eigentlich schon News vom Dogo? Ja,
1: Ende August kommt er. Yay! <lacht> ja, also sie kommt, ist eine Hündin, aber... Ab Ende August, da ist dann die Michelle mit ihrem Unizeug durch und hat acht Wochen Zeit, den äh, einzugewöhnen und zu erziehen und alles Mögliche zu machen. Und deswegen holen wir uns den da. Und das ist auch schon vertraglich und so alles bestätigt, dass wir den da dann abholen können.
0: Während Simon aktuell eher musiklos unterwegs ist, zumindest hat er das äh, im Rahmen des Podcasts gesagt, habe ich euch auf jeden Fall noch drei Songs auf die Playlist gepackt, nämlich einmal passend zum Sieg am Wochenende in Heilbronn, König von Heilbronn von Brockmaster, B und Echo Fresh, dann Ghostkeeper von Klangkarussell und Given und ein Song, der ursprünglich am Montag, als wir den Podcast aufgenommen haben, noch nicht in der Liste war, aber irgendeinen Vorteil muss es ja haben, wenn er jetzt später und so zusammengestückelt kommt. The comeback Kit von The Midnight. Und mit diesen drei Songempfehlungen entlasse ich euch in eine hoffentlich gute Restwoche. Simon und ich sehen uns ja am Wochenende. Dann wird es wahrscheinlich auch eine Aufnahme mit weniger technischen Problemen geben. Und die letzten Worte hat wie immer der Lange. Ja, sehr gut.
1: Mir ähm, ist nämlich auch noch gerade was eingefallen und zwar wollte ich nochmal äh, vielen Dank an alle Hörer sagen, die ähm, uns immer treu hören und gestern auch tatsächlich einige an der Strecke waren und mich, ähm, <lacht> es war richtig witzig, ich komme so aus dem Wasser und wir kommen erstmal so, erstmal angeschrien mit, auf geht's der Muskelmeister! <lacht> ähm, und auch im Ziel habe ich ein paar habe ich ein paar Fotos gemacht und so und ähm, genau, habe von vielen gehört, dass wir den Podcast hören und dass wir es weitermachen sollen, also an der Stelle vielen Dank und wir werden es auf jeden Fall auch weitermachen und haben da ja auch Spaß dran und ähm, in dem Sinne hören wir uns natürlich die nächsten Episoden wieder und ich freue mich drauf, dass wir uns auch am Wochenende persönlich sehen und ähm, hoffe natürlich, dass ich mich bis dahin noch gut regeneriere, die Beine nochmal hochlege ähm, und dann am Freitag wieder bereit für Heldentaten bin. <lacht> Bis dahin, macht's gut und schöne Woche.